0: Moi! Kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio, ja tämä on <totot-tä> FutuCast. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Taaleren kanssa. Kiitos Taaleren siitä. Tämä on ollut kolmen jakson sarja, joista tämä on toinen jakso, joka te tuutte kuulemaan kolmas, kun tulee ulos muutaman viikon kuluttua, joten sitä odotellessa. Mutta ennen sitä, muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella meidät kaikissa podcast-alustoissa, ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää teissä ajatuksia, kuten varmasti herättää. Alright, Mennään jaksoon. Tervetuloa uh, FutuCastiin yhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen. Kiitos. Terve Anni. Ja Jenny Lee Holmström, sijoitusjohtaja ja, anteeksi, mä sanotan, vanhempi juristi, on sun virallinen titteli suomeksi Jenny Lee Holmström, <laughs> täällä
1: Voidaan sanoa salkunhoitaja. Salkunhoitaja ja, riittää, okei. Okay.
0: Se on kyllä paljon siistiä englanniksi, vaikka sanoa, että mä voin sen. Se on siis investment manager, siitä,
1: senior legal counsel.
0: Senior, jotenkin senior, joo. Kun, joo.
1: ja myös head of ESG. Jep. Titteleitä on paljon.
0: Aika, aika kova. Miksi ei ole seniori, äh, seniori juuri, Oikein, se ei kuusta myöskään hyvää. Se kuulostaa
1: niin vanhalta.
0: <laughs> joo, niin kuulostaa. Tuolla ei oikeastaan hyvää sanaa suomeksi. Ei ole. mutta se tarkoittaa, että sä oot kokenut juristin. Kyllä. Jes.
1: ollut taalerilla yhdeksän vuotta ja ennen sitä siitä kolme vuotta asiana jo toimistolle. Sie- sinne lähdin ihan koulun penkiltä, mutta kyllä siinä reilussa kymmenessä
2: vuodessa ehti asioita tehdä.
0: Uskon. Ja Anni, sä oot ollut tuulivoiman yhdistyksen toimitusjohtaja jonkun aikaa.
2: Joo, vuodesta 2009 lähtien. eli Silloin tuulivoimalla katettiin Suomessa reippaasti alta prosenttisähkön kulutuksesta. Ja sinä aikana tämä ala on meillä kasvanut täällä ja, ja minä oppinut alasta paljon.
0: Missä se prosentti menee just nyt?
2: Just no, viime vuonna kyse. katettiin 14 pinnaa sähkönkulutuksesta tuulella Suomessa. Ja sit nyt on niin paljon rakenteilla tuulivoimaa, että me tiedetään, että parin vuoden päästä tullaan kattaa yli kolmas osa Suomen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta tuulivoimalla.
0: Eli hetkinen, mun matikalla se on yli, yli tuplaantumme, kenkolminkertaistuva.
2: Joo, kyllä. kyllä. Kasvutahti on on kova ja tuulivoimasta tulee Suomen suurin sähkön tuotantomuoto viimeistään 27.
1: Wow. Annihan on ollut niin näköala paikalla käytännössä koko siinä aikana kun on ollut teollista tuulivoimaa Suomessa. Tuulivoimayhdistys Edun niin on kasvanut aika, aika pienestä tällaisesta ryhmästä yrityksiä aika, aika valtavaan organisaatioon ja, ja Anni on ollut, ollut siellä sitä johtamassa käytännössä koko sen ajan ja minä kun olen ollut tuulivoima-alalla sen reippaat kymmenen vuotta, niin, niin Anni on aina ollut se, se tota siellä, siellä kaikesta kaiken tietävä taho, niin, niin tässä on
2: erinomainen asiantuntija. Mutta mäkään en tiedä asioista oikeasti kaikkea, vaan se tieto tulee meidän jäseniltä niin Taalerilta, jota Jenneli Li sitten edustaa.
0: Kiva. Kiva hieno hetki. <laughs> Ei, on, mä oon tätä jaksoa, koska meillä on siis ollut monta tuulia, tuulivoimajaksoa. Ja, ja, ja niissä on vuosien mittaan niissä kuullut sanoa, En mä sano muuttunut, mutta asetelma on muuttunut aika paljon viime vuosina myös. Ja me ollaan nyt tilanteessa, jossa ä, Suomeen rakennetaan lisää tulivoimaa ja markkinaehtoisesti ilman mitään suoria valtion tukia. Ja, ja kuten sanoit, siitä tulee Suomen isoin... Tai siis mä en tiedä, mitä arvio perustuu. Missä arvio perustuu, että siitä tulee Suomen isoin energiantuotanto? Se
2: perustuu arvio. siis niihin hankkeisiin, joissa on kuokkamaa maassa ja ne rakennetaan oikeasti. Että tiedetään, että se, ne tulee sähkön tuotantoon tänä vuonna, ensi vuonna ja, ja vuonna 2025.
0: Vau. Wow. Se on aika pian.
2: Se on tosi pian.
0: Kyllä. Niin mä oon vennyt tätä jaksoa sen takia, että, että tää on aika uudessa tilanteessa tämän suhteen. Suomessa, Suomesta on siis tulossa, niin kuin Hesaris tänään kirjoitettiin, tänään on siis 14. kesäkuuta 2023, että Suomi on kenties maailman ö, houkuttelevimpia maita tällaisille kansainvälisille sijoituksille. Mistä se johtuu?
1: Suomessa on erittäin paljon maata ylipäätään, mitä niinku voi käyttää tuulivoiman rakentamiseen, eli tilaa löytyy ylipäätään. Ja sitten sähköverkko on myös erinomaisessa kunnossa, mm. jolloin tänne pystyy rakentamaan, rakentamaan paljon uutta ö, kapasiteettia. Ja ala on jo niin kypsä, että se ei ole maa, jossa niin aloitetaan tuulivoiman rakentamista, vaan, vaan se on jo niin vakaa ala, joten se, se niin on luotettava maa, mihin sitten niin sijoittaa uutta tuulivoimaa ja Suomi tarvitsee kipeästi lisää uutta sähkön tuotantoa, niin, niin siinä on niin semmoinen perfect storm, että, että kaikki, kaikki palaset äh, loksahtaa kohdilleen ja, ja tota, tänne on myös potentiaalia rakentaa, rakentaa paljon äh, sähkön kulutusta niin teollisesti. Uutta teollisuutta, joten joten tätä nähdään Nähdään kyllä kansainvälisesti ihan, kuten sanoit, yhtenä maailman parhaampana sijoituskohteena tuulivoimalle.
2: Voisin lisätä tuohon vielä sen, että, että lisäksi teknologia on kehittynyt niin paljon, että Suomeen sopivia tuulivoimaloita on oikeasti hyvin tarjolla, vaikka meillä joudutaan rakentamaan metsään, metsä vähän heikentää tuulen voimaa. Niin ne, ne voimalat, nämä uudet voimalat on semmoisia, että se metsä ei haittaa niitä enää. Lisäksi meillä on kaavoitus ja luvitus, on, on, ne prosessit on silleen selkeät, Niin kuin Jenni Li sanoi, että, että tämä on vakiintunut tämä ala. Täällä tiedetään, että miten kaavoitus ja luvitus toimii. Siellä olisi tietysti mahdollisuutta hioa niitä prosesseja, tehdä muutoksia, jolla siitä saataisiin vielä sujuvampia. Mutta kun verrataan moneen muuhun maahan, niin. niin täällä ne prosessit kuitenkin on selvät ja toimivat. Ja, ja sitten tosiaan ennen kaikkea just se, että meillä on Suomessa kunnianhimoiset ää, ilmastotavoitteet, eli me valtio on asettanut sen, sen tavoitteen, että, että tonne päin mennään. Meillä teollisuus haluaa, haluaa muuttua hiilidioksidineutraaliksi ja ne tarvii siihen sähköä
1: Mm. Niin, mutta eihän se pelkästään niin kuin ilmastotavoitteita Ei. enää Ei. ole ja, ja tämä on se, mikä niin kuin, käytännössä niin kuin ratkaisee sen asian, kun sä sanoit, että on tapahtunut muutoksia, niin, mm. niin aikaisemmin se niin poliittinen tahto on yleensä perustunut siihen, että, että niin kuin halutaan olla, että se sähkön tuotanto on puhtaampaa, mutta nyt, nyt se niin kuin faktinen oivallus ihan viimeistään Ukrainan sodan myötä on tullut, että niin kuin sitä tarvitaan äkkiä lisää. Öö, omavaraista sähkön tuotantoa ja tuulivoima on yksinkertaisesti halvin ja nopein tapa tuottaa, tuottaa uutta öö, ja, ja Suomella on siihen todella hyvät, hyvät valmiudet ja mahdollisuudet.
0: Hmm. Ja puhutaanko vähän tästä lisää? Tämä on mielenkiintoinen asia, mitä kuulee siis ylipäätään vihreästä siirtymästä tätä uudestaan, miksi sitä halutaan kutsuakaan. Miksi sitä halutaan kutsuakaan? Niin tota, äh, tää, että siinä on tämä poliittinen elementti selkeästi. Että halutaan, meillä on poliittiset tavoitteet, mitä tulee päästövähennyksiin, mutta meillä on myös, äh, myös huomattu, että tämä on, ähm, ähm, se on siirtymä, se on asia, joka me tehdään myös talouden kasvun, tai siis tulevaisuuden talouskasvun edellytysten turvaamiseksi. Niin mikä on yhdistänyt nämä kaksi asiaa? Mikä on se mekanismi? minkä te näette teidän työssänne olevan se, ne asiat, ne syyt? Miksi nämä asiat on ikään kuin nivoutunut yhteen yhdenlaiseksi ja samanlaiseksi tota, intresseksi? Tai miksi näiden intressit on yhtenäistynyt tällä? No siis
2: Li vähän viittasi siihen, että yksi, yksi iso asia on, on juuri se, että tuulivoima on niin edullista. Se on oikeasti edullista sähköä, eli jos... Jos teollisuuslaitos haluaa halpaa sähköä käyttöönsä, niin se kannattaa ostaa toimialta. Se, se on yksi, yksi iso iso asia. Ja nythän on nähty viime viikkoina aika paljon investointisuunnitelmista uutisia, että, että suunnitellaan Suomeen nimenomaan sähköä, paljon kuluttavaa, kuluttavan teollisuuden investointeja siksi, että täällä on mahdollista rakentaa sitä tuulivoimaalissa.
1: Kaikki haluaa halpaa sähköä. Se menee yli rajojen, Se uppoaa aina myös kansalaisiin, että sä et menetä äänestäjiä, jos sanot, että, että rakennetaan sellainen Suomi, jossa ö, on työpaikkoja ja halpaa sähköä. Ja se uppoaa myös vihreisiin, kun se on sen lisäksi kestävää.
0: Kyllä. Missä tilanteessa sit, siis muut maat? On tällä hetkellä verrattuna Suomeen. Me puhuttiin tässä paljon Suomen edustajia. ja mainitsitte muutamia syitä, miksi tai miten Suomi on edellä kaavutusprosessi on tota, paljon selkeämpi täällä. Täällä on hyvä sähköverkko. Mutta missä tilanteessa muut Euroopan maat sitten on? Kuinka vaihteleva se energiamurros tilanne siellä on?
1: Se on hyvin vaihteleva. Riippuu ihan täysin maasta toisen, että, että Suomi on edellä joissain asioissa ja sitten niin kuin vaikka Ruotsi on, on ehkä kymmenen niin vuotta melkein. Niin Suomia Suomea, Suomea edellä ja Tanskakin on, 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 on rakentanut tuulivoimaa todella paljon pitempään kuin Suomessa, että Länsi-Euroopassa on, on kyllä niin hyvin kehittynyt, mutta sitten esimerkiksi tota, Itä, Itä-Euroopassa ja, ja tota, Amerikassakin niin on, on sekä, sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa niin on erittäin paljon potentiaalia niin rakentaa lisää. Että, ö, se, se vaihtelee Hyvin paljon ihan maittain, että, että ei pysty niin sanomaan edes, että niin Pohjoismaat olisi yksi rykö, rykelmä, vaan, vaan, vaan tota, että kaikilla on, on ollut sitten niin eri, eri tahti näissä ää, asioissa. Ja, ja sitten mehän taaleri, energia sijoittaa kansainvälisesti tuulivoimaan ja aurinkovoimaan. Ja me ollaan niin valittu meidän kohdemaat ihan sen perusteella, että maakohtaisesti on katsottu, että mikä se tilanne siinä maassa on. Että onko se poliittisesti vakaa maa, mihin voi sijoittaa. Onko siinä paljon potentiaalia sit sijoittaa lisää vai onko se aika niin täyteen rakennettu, jolloin kanssa tuotto-odotukset on, on vähän niin heikommat, niin, niin ollaan, ollaan löydetty ne. Ne maat, jotka on meille juuri nimenomaan sopivia siinä riskituottosuhteessa kanssa.
2: Hmm. Joo, että tässä kun katsoo noita, mistä Jenni mainitsi näitä maitten eroja, niin, niin meillä on maita Euroopassa, jossa on rakennettu paljon ja pitkään tuulivoimaa. Ja, ja sitten siellä voi olla, että luvitusmenettelyt on tällä hetkellä semmoisia, että on haastavampaa saada sinne uusinta teknologiaa rakennettua ähm. Tällä hetkellä ne, ne kiinnostavimmat markkinat tuntuu olevan Suomi ja Ruotsi. Ja, ja sitten kun katsotaan esimerkiksi viime vuonna valmistunutta kapasiteettia, niin Euroopassahan Suomi oli kolmantena. Se on nyt toinen kerta, kun me näytään siellä parhaan seitsemän, parhaan kahdeksan maan joukossa siinä, kun katsotaan, että mitä on valmistunut kapasiteettia yhtenä vuonna. Et Ruotsi voitti meitä ehkä ollaan kolmella voimalalla ja... ja Saksa jäi maatuulivoimassa ehkä kahdella voimalalla meidän taakse, mutta sitten ne rakensi myös merituulivoimaa, niin sillä niillä oli rakennettu eniten kapasiteettia. Mutta tuolta löytyy siis maita, joihin suomalaiset yritykset voi lähteä sijoittaan ja on lähtenyt sijoittaan, jotka on myös mielenkiintoisia markkinoita viedä meidän osaamista. Ja sitten myös noin muut maat on meidän teollisuudelle ja palveluntuottajille mielenkiintoisia kohteita. Sen lisäksi, että ne kasvattaa tietenkin toimintansa Suomessa.
1: Eikö se kuitenkin ollut, ollut niin, että jos, jos väkilukuun suhteuttaa, niin Suomi on kirkas
2: Onnon. On, on, Jos vä, väkilukuun suhteutetaan, niin kyllähän me voitetaan kaikki. <tuh> Mutta sitten kun katsotaan sitä kapasiteettia, että kuinka paljon täällä on kaiken kaikkiaan tuulivoimaa, niin siinä näkee, että, että me ollaan vähän jäljessä muista. Mutta siinä markkinaehtoisessa rakentamisessa me ollaan oltu ensimmäisten joukossa, jotka on rakentaa rakentamaan ilman valtion taloudellista tukea. Ja sitä osaamista viedään nyt sitten muualle. Joo.
0: Miten se näkyy esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan taloudessa ylipäätään tai maassa, että ne on ikään kuin edellä, näin paljon edellä?
2: No siis Tanskashan, se näkyy tietenkin teollisuudessa. Tanskalaiset on alkanut rakentaa tuulivoimaa joskus 70-luvun lopulla ja niillä on tosi vahva teollisuus ja tuulivoima on niillä myös teollisuuspolitiikkaa tästä syystä. Eli se, se on iso, iso työllistäjä. Ruotsissa näkyy, näkyy siinä, että siellä on paljon tuulivoimaa. Suomalaiset on ollut melkein parempia kehittämään teollisuuteen, siis alihankinta mm. teollisuutta. Et muistan, että jo joskus 10-15, melkein 15 vuotta sitten Ruotsissa, kun olin pitämässä esitystä ja kerroin, että kuinka paljon teollisuus työllistää Suomessa. Siis meillä on paljon yrityksiä, joiden kaikki tuotteet menee vientiin. Ne ei myy Suomessa mitään, vaan ne myy voimala valmistajalle, osa tulee sitten takaisin Suomeen, osa lähtee, lähtee muualle Eurooppaan. Niin ruotsalaiset olivat että miten te olette tehneet, eihän teillä ole edes asennettua kapasiteettia ja te, teillä on muutama tuhat ihmistä töissä tuulivoimateollisuudessa. Että, että se on meillä hoidettu tosi hyvin.
1: Ja sitähän me niin sitä Tanskan mallia, tavallaan siitä me haaveillaan. Minäkin siis olen, olen tuulivoimayhdistyksen hallituksen jäsen ja, ja tota, kuukausittain keskustellaan näistä niin tulevaisuuden visioista. Ja, ja tota, se, on, se, on, se on kyllä se, niin kuin, mihin, mihin ala tähtää, että kyse ei olisi vain tuulivoimasta ja se, se on... Se on kysymys, joka niinku, se tulee väistämättä ja se tulee niinku joka markkinassa. Ette, te, niinku, tuulivoima ei voi elää missään niinku, ä, siilossa, niinku, vaakumissa. Se, niinku, se, se on täysin riippuvainen muista energiantuotantomuotoista. Se on ja se on riippuvainen myös siitä, että miten ylipäätään yhteiskunta kes- kehittyy niin, että on ö, niin joustoa sekä, sekä kulutuksessa että, että tuotannossa. Ja se niin power to act, se mihin se niin ylipäätään kehittyy, me ei voida rakentaa loputtomasti uutta tuulivoimakapasiteettia, ellei sitten myös niin muut alat ole ottamassa sitä niin vastaan ja elleikä sitä kehitytä kehitetään sellaiseksi niin tuotteeksi, että sen voi jalostaa vientiin tai ylipäätään käyttää teollisuudessa tai käyttää liikenteessä. Että tämähän on niin kuin kaikille aivan täysin, täysin niin kuin selvä, selvä asia, että puhutaan niin kuin vaihtelevasta äh, puhtaasta niin sähkön tuotannosta. Se riippuu täysin siitä niin kuin yhteiskunnan sähköistymisestä, äh, että et mi- miten, miten, tota, äh, miten tämä niin ala pystyy kehittymään ja miten sitä pystyy niin kuin rakentamaan ylipäätään lisää ja miten se kestävyys taataan. Hmm.
0: Tästä kaupallisesta näkökulmasta, mikä, mitä etuja ja haasteita sillä että Suomi tulee just nyt tässä vaiheessa mukaan markkinoille näin isosti kansainvälisesti ö, verrattuna niihin maihin, jotka on ollut edellä ja jotka tulee mahdollisesti jälkeen?
2: No siis yksi iso etuhan meillä on nimenomaan se, että, että meidän tuulivoimalat on verrattain uutta tekniikkaa. Ne on moderneja ne tuottaa tosi paljon sähköä. Ää, niiden käyttöikä on 35 vuotta vähintään, kun joillain viisi vuotta sitten rakennetuilla se oli 25 vuotta, sitä vanhemmilla 20 vuotta. Eli, eli meillä on sitä, sitä parasta teknologiaa. Hyvää on myös se, että meillä on kuitenkin ala kehittynyt täällä vuosien saatossa pitkään. On, on pitkäjänteisiä toimijoita, joista niin Taaleri, joka on ollut tosi, tosi pitkään opettelemassa täällä. Täällä toimintaa, oppinut täältä hyvät, hyvät käytänteet ja nyt sitten vie, vie niitä muualle. Joo jossain teknologiaratkaisuissa sitten on, on selvää, että, että kaikkeen, kaikille toimialoille ei tänne voi kehittyä osaamista eikä vientiä, mutta sitä osaamista, mitä meillä on, niin pystytään hyvin sitten viemään kyllä muuallekin.
1: Niin sen, kun Käytännössä niin tuulivoima itsessään niin se on aina hyvin paikallista. Et se, on, se rakennetaan siellä, missä se on. Ja, ja aikaisemmin se on ollut niin, että, että se tarina loppuu siihen, että se on, se on kotimaista ja, ja tota, se käytetään täällä ja tuotetaan, tuotetaan täällä markkinat on, on kansainvälistymässä ylipäätään hirveän nopeata tahtia. Se, Kyse on, on sijoittajien kansainvälistymisestä ylipäätään sitten myös palveluntarjonnan kansainvälistyminen, ja just se niin osaamisen vienti. Että siellä on, niin kuin, on niin vienti- vientiä tuontituotteita on eri, eri kategorioissa, vaikka se tuote loppupeleissä, niin se on, se on siellä, missä se on kiinteä, kiinteä piste. Itse näen asian niin, että Suomella on erittäin paljon osaamista, mitä voidaan viedä. Se, se mikä on jännää ylipäätään tuulivoimahankkeessa verrattuna muuhun energiantuotantoon tai sähkön tuotantoon, on se, että kun puhutaan pienestä koosta siitä yksiköstä, tuulipuisto tai aurinkopuisto, niin niin ne säännöt on suurin piirtein samat, mihinkä tahansa sen sijoitat, Kansainvälisen toimijana on energia- tai sähkömarkkinoille ollut perinteisesti aika hankala ylipäätään päästä päästä mukaan sen takia, että sähkön tuotanto, energiantuotanto on on niin niin poliittista ja ja jos perustat, rakennat uuden ydinvoimalan tai vesivoimalan, niin, niin se yksikön koko on niin iso ja se on niin, kiinteästi liitettynä siihen sen, sen maan politiikkaan, että siinä se, niin kuin, sä et voi ketteränä toimijana vaan niin tulla markkinalle. Mutta tuulivoima ja aurinkovoimassa se, se pelikenttä on aivan erilainen. Eli käytännössä sinä voit äh, hankkia luvat, hankkia äh, teknologian ja vuokrata maita ja päästä mukaan markkinoille muiden, muiden kanssa ihan eri tavalla kuin kun jos olisit vaikka ydinvoima-alalla tai muussa niin energiantuotannossa. Ja se muuttaa sen, sen pelikentän niin ihan, ihan totaalisesti, että miten, miten, miten voi, voi toimia maailmalla. Ja minusta se nyt ainakin on ollut yllättävää, että kun äh, lähtee eri maihin, on se maa sitten äh, Espanja, Serbia, Norja tai niin kuin Jenkit, Texas. Me ollaan Dallasin lähettyvillä myös, myös sijoittajina. Niin ne pelisäännöt on aika samat ja ne toimijat itse asiassa on myös aika samat. Mitä tarkoittaa, niin että pelisäännöt näkyy. on aika samat? No, Koska siis, mä voisin
0: kuvitella, että anteeksi me keskeytään, mutta niin kuin että Texasissa, Texas nähdään wind power vähän erilaisena kuin esim. Norjassa, tai anteeksi Norja, kun on esimerkiksi Tanskassa.
1: Joo, no siis sinänsähän eroavaisuuksia on on paljon, mutta se just, että että siitä ei ole säännelty, että kuka saa tulla toimimaan, vaan sinä voit hankkia sen maa-alueen, sinä voit hankkia tarvittavat luvat sille markkinalle. Ne on suurin piirtein samat asiat, mitä pitää tehdä jokaisessa maassa, eli sinun pitää tehdä. Tämä nyt Texas on huono esimerkki, koska lain mukaan sun ei tarvitse tehdä hirveän paljon ympäristöselvityksiä, mutta jotta sä saat sitten projekti. Lain mukaan
0: sun ei varmaan tarvitse tehdä kauhean paljon yhtään mitään siellä. Ei kauhean paljon mitään siellä,
1: mutta jotta sä saat sitten projektirahoitusta ja ylipäätään niitä sitten veroetuja, mitä mitä Jenkeissä on, niin silloin sulla sulla pitää olla aivan täysin samat selvitykset kuitenkin siellä taustalla, että kun puhutaan alkuperäiskansojen kunnioittamisesta, siellä Teksasissa sulla on selvitys, että onko tämä jotain intiaanimaita ja Suomessa sulla on selvitys siitä, että miten saamelaiset käyttää tätä maata ja onko onko tämmöinen free prior and informed consent, eli onko tämä niinku hyväksyttävä ö, kaikkien, ö, kaikkien asukkaiden ja maankäyttäjien ö, mukaan. Tämä sama sääntö pätee ihan missä vaan. Esimerkiksi meillä on aurinkovoimahanke Jordaniassa. Jordaniassa sulla on vaeltavia ihmisryhmiä ja sulla pitää olla hyväksyntä myös näiltä ihmisryhmiltä, että saatko sijoittaa sun aurinkovoimahankkeen tähän. Kaikki ne samat listat sun pitää käydä läpi jokaisessa maassa, että, että onko, tämä, onko tämä sellainen hanke, mitä kannattaa tähän rakentaa. Ja lähtökohtaisesti, jotta kannattaa rakentaa, niin tietenkin, okei, sulla pitää olla, olla tulotaattu, mutta se pitää olla niin poliittisesti ja sosiaalisesti myös hyväksytty se hanke.
2: Ja siis varsinaiset kaavoitus- ja luvitusprosessit, ne viralliset prosessit tietenkin poikkeaa ja ne pitää joka maassa Maassa opetella, että mikä se, mikä se prosessi on, mutta tämä näkyy myös Suomessa siinä, että tännehän on tullut paljon, paljon erilaisia toimijoita. Tuuli- ja aurinkovoiman myötä meidän sähkön tuottajakenttää on muuttunut ihan täysin. Kun aikaisemmin on ollut pääses kunnallisia energiayhtiöitä, niin näissä tuuli- ja aurinkovoimassa niitä on yhä mukana. Mutta sitten on Jos taalerin kaltaisia mm. sijoittajia, täysin uusia tuulivoimayhtiöitä. Kansainvälisiä toimijoita, jotka on tehnyt tuulivoimaa eri maissa, tullut sit Suomesta kiinnostunut ja tullut tänne, tänne sijoittamaan ja, ja kehittämään tuulivoimaa, niin samalla tavalla nyt sitten Taalerin kaltaiset toimijat vie omaa osaamistaan näihin muihin maihin, mutta joo, jokaisessa maassa pitää sitten se kaavoitus ja luvitus ja se prosessi opetella, mutta se on kuitenkin mahdollista. Mm-hmm. Kyllä, ja se on se, että se
1: oma niin kuin oman pelikentän säännöt Suomessakin. Ne säännöt on selkeät, että millä tavalla sä saat tulla siihen maahan ja millä tavalla sä saat toimia siellä, millä tavalla sä saat sijoittaa ja että se sijoitusympäristö on on vakaa. Nyt puhutaan kuitenkin hankkeista, joiden eliniikä on 35 vuotta suurin piirtein. Siinä pitää olla varmuus siitä, että se se sijoitus kannattaa sen koko, koko ajan ainakin niin kuin poliittisesta näkövinkkelistä. Me, mehän em, emme nyt maailmasta niin paljon muute, muuten tiedä ja voimme vaan ennustaa, mutta, mutta poliittisesta näkövinkkelistä niin sen pitää olla, olla varmaa, että, että täällä pystyy, pystyy toimimaan jatkossakin.
0: Mm. Niin että se on, ja puhutaan tuosta osaamisesta ihan kohta. Se on erittäin keskeinen kysymys tässä aiheessa. Mutta tuo kiinnosta vielä tuosta ähm, tulivoiman, hankkeiden poliittisesta aspektista enemmän, että kuinka paljon se vaihtelee ja miten se vaikuttaa niihin. Koska se kuulosti siinä eikassa vastauksessa, että sä sanoit, että, että energiantuotanto on tosi poliittisoitunutta, mutta tuulivoima se ei koske tuulivoima. Mm. Voi, Voisi kuvitella, päinvastoin, että se on yksi poliitisoitunut. Mistä? Et, oh my God, missä mun superlatiivit on tänään? Se on toinen jo. <tota, eniten politisoitunut energiantuotannon muoto, ainakin niin monien ihmisten mielestä. Ja, tota, ja puhuin puolalaisen kaverin kanssa ja kysyin häneltä. Mä linkasin siis Instagram-storeihin semmoisen niin missä luki kaikki energiantuottomuodot Euroopassa. Suomi tyylin ykkönen, ehkä kakkonen, mitä tuli puhutaan sen energian Puola, oliko ollut viimeinen? Ja, tota, ja sit hän kysyi, puhuttiin siitä hetkeestä ja sanoa, että joo joo, että ihmiset vastustaa tällaista, koska se on Greta Thunberg ja se on LGBT ja whatever tämmöistä. Et kuinka että ihmiset laittaa kaiken semmoiseen yhteen klimppiin, ajattelee, että tämä on meidän poliittiset vastustajat. Että niin hähmäisesti poliitisoitunut asia. Niin tota, miten, te, miten se näkyy? Näissä hankkeissa eri maissa kun mennään maasta toiseen. Ja mä Joo. nyt haluan yhtä niin tai no, tuli mieleen Serbia yhtenä. Minun siis, se ennakkoluherviä, Serbiasta. ehkä on todella pro tuulivoja. En tiedä. Mutta tuli vaan mieleen tosta.
1: Sä oot täysin oikeassa tuossa kysymyksessä. Ja mä en ehkä vaan turtunut siihen, että et sähkötuotanto on politiikkaa ja jotenkin niin kuin, olettaa, että, että tuulivoima niin kuin, voi joutua vasta tuuleen milloin vaan. Ja sitten on, koen vaan niin kuin, sellaista euforiaa siitä, että se, se niin kuin maailmantilanne on nyt niin myönteinen. Että, että tavallaan vaikka sulla poliittinen valta vaihtuu, niin, niin sitä niin kuin tuulivoimaa tai uusiutuvan energian niin kuin lisäkapasiteettia tarvitaan niin kipeästi, että se, että se ei enää niin kuin siihen loppupeleissä vaikuta. Meillä on vaikka tämä öö, USA on IRA, joka oli Inflation, niin Reduction, Inflation Act. Reduction Act. Ja, ja se oli, sitä ei pystytty hyväksymään silloin, kun sen nimi viittasi ää, tota, ilmastonmuutokseen. Mu- Green
0: New Deal, eikö vaan?
1: Ni, joo, just näin, Mutta silloin se, niinku, se, se muotoiltiin tämmöisenä ää, vihreänä ja Kestävän kehityksen asiana, ja silloin sitä ei pystytty niin kuin populististen puolueiden keskuudessa, noin puolueen. Mm. <laughs> Siellä ei niin monta niitä ole tota, hy- hyväksymään, mutta sitten heti kun nimi, nimi vaihtui Inflation Reduction Actiksi, niin sit, silloin sitä niin kuin asiaa pystyttiin hyväksymään. Eli, eli palataan siihen, että kaikki haluaa niin kuin ylipäätään, että on riittävästi sähköä, kun sähköistetään yhteiskuntaa ja kaikki haluaa, että se olisi halpaa. Kun kun uusiutuvainen energia on on halvin halvin tuotantomuoto, niin se se vaan poistaa poistaa niin niin monia poliittisia esteitä. Kyllähän niitä puuskia tulee tavallaan, että tapahtuu asioita ihan joka markkinassa. Mutta mitä enemmän markkina on riippuvainen fossiilisista tuotantomuodoista – Sitä todennäköisempää se on, että loppupeleissä keksitään se ratkaisu siihen, että että saadaan saadaan ne ne uudet hankkeet rakennettua. Meidän sijoittajakunnassa aika monia jännittää, että me sijoitetaan Itä- Itä ja Etelä-Eurooppaan, missä maat ei ole ehkä tunnettuja siitä, että, että se... Poliittinen niin kuin, vakaus on, on, on pitkäjänteistä ja sitten kun valta vaihtuu, niin voi mielipiteet vaihtua niin kuin, nopeasti. Mut, mutta kun se asia on niin yksinkertainen tässä asiassa, he, heiltä on hävinnyt. Ö, venäläinen kaasu, venäläinen sähkötuotanto. Koko maa tarvitsee lisää sähköä, niin silloin, silloin tämä niin, niin se, se, se myös niin kuin, häviää. Ne maat taas, jotka ei ole yhtä riippuvaisia sitten siitä, että oikeasti tarvitsee lisää ö, sähkön tuotantoa, niin siellä, siellä se poliittinen riski voi olla paljon suurempi. Meillä on hirveän tuore kokemus siitä, miten, miten Norja esimerkiksi niin viime syksynä esitti, että, että kansallistetaan käytännössä olemassa olevat tuulivoimat 40 prosenttisesti lyömällä siihen niin kuin, Verot päälle. Siitä tuli aivan kauheaa katastrofia, eikä sitä lakia olla olla pistetty täytäntöön, mutta se, että Norjassa on 98 prosenttisesti heidän sähkön kulutus perustuu heidän itse tuottamaan vesivoimaan, niin he eivät niin tässä hetkessä niin kipeästi tarvitse sitä uutta tuotantoa. Mutta nyt sielläkin havaitaan, että vuonna 26-27, kun yhteiskunta sähköistyy, niin heillä tulee olemaan sähkövaje. Jolloin niin äänikello säkkiä muuttuu ja myös muuttuu sen takia, että kansainväliset sijoittajat eivät
2: olleet tästä ehdotuksesta kauhean tyytyväisiä. Mutta tässä nyt se, mikä, mikä näkyy voimakkaasti, on näkynyt Ruotsissa jonkin aikaa ja nyt tänä keväänä on ruvennut näkyy myös Suomessa ja, ja todennäköisesti tulee myös näihin muihin maihin. Ehkä, ehkä Norjaankin jossain kohtaa on se, että näkee, että ne, se sähköä kuluttava teollisuus on ottanut ulostuloja, jossa he ilmoittavat, että, että, että me tarvitaan tätä tuulisähköä, me tarvitaan tota aurinkosähköä. Älkää asettako sille mitään poliittisia esteitä. hän on nähty nyt Suomesta näkevänä. Ruotsissa se, se prosessi on ollut vähän pidemmällä, että siellä teollisuus on tullut enemmän, enemmän esille. Ehkä sitten Norjassakin on sen aika, että teollisuus rupeaa peräänkuuluttaa sen puhtaan sähkön perään. Kyllä,
1: kyllä. Se oli tämä Green Steel-hanke. Tota, me, me, on norjalainen yhtiö, joka niinku, päätti, että Norjaan, Norjaan ei voida niinku, mennä rakentamaan meidän ö, Green Steel-tehdasta, vaan rakennetaan se Suomeen sen takia, että, että tota, täällä on paremmat olosuhteet. Ja todennäköisempää, että tulee, tulee sitä niinku, vihreätä sähkön tuotantoa ylipäätään mahdollistamaan sitä asiaa.
0: Entäs sitten tämä osaamiskysymys? yksi keskeisimmistä kysymyksistä, myös siinä tämän päivän artikkelissa oli se, että miten ä, Suomi kääntää tämän taloudelliseksi voitoksi, eikä vaan sen takia, että me saadaan uudesta energiaa tuulivoimaloista, mikä on myös totta kai hyöty. Mutta tota, se vähän jo aikaisemmin, Anni, puhuit siitä, että miten Suomi eroaa esimerkiksi Ruotsista mm. tässä suhteessa. Ä, mutta Suomi on kuitenkin varmaan vähän jäljessä esimerkiksi Tanskasta, jossa on... Niin kuin sanoit, siellä on Vestas, iso tuulivoima, siis loita rakentava firma, jota Suomessa ei vielä siis ole. Ähm, Mutta joo, mikä teidän niin kun, ihan vain esipuheena, vähän tästä osaamiskysymyksestä, miksi on niin tärkeää, missä vaiheessa Suomi on ja mitä Suomi pitäisi tehdä tämän asian suhteen?
2: Joo siis tuulivoima-alahan palkkaa koko ajan lisää ja lisää porukkaa, että, että tota, jos, jos joku opiskelija tai alaa Alan vaihtoa miettivä ihminen sattuu tätä podcastia kuunteleen, niin kannattaa oikeasti vähän vilkasta sitä tuuli- tuulivoimapuolelle työllistymismahdollisuuksia ja, ja kouluttautumista, koska meillä on siis jatkuva osaajapula jo Suomen sisällä. Eli täällä on firmoja, jotka on kasvanut sille, että kaksi vuotta, kolme vuotta sitten on ollut kolme ihmistöissä, töissä nyt niitä on kolmekymmentä ja yhä. Yhä etsitään ihmisiä, Et se on yksi, että parhaillaan koulutetaan Suomessa, Öm, otetaan koulun penkiltä ihmisiä ja, ja koulutetaan ne eteenpäin. Sitten tätä tota osaamista tietysti lähdetään viemään myös muualle sitä myöten, että, että ensin opitaan täällä kuin toimitaan ja, ja sitten sit viedään,
1: viedään muualle. Nimenomaan, ja se, se liittyy just siihen, siihen niinku pointtiin, että vaikka se rakennat tuulivoimaa Suomessa, niin se osaaminen, minkä sä oot kerättänyt täällä, niin se on pätevää niin muuallakin, et, et, koska ne säännöt, säännöt ne on, on niin samanlaisia. Me, just siitä Serbia-esimerkistä, niin olen ollut läheisesti siis tekemisissä ö, serbialaisten sijoitusten kanssa ja siellä Taaleri oli mukana rakentamassa, rakentamassa ensimmäistä teollisen kokoluokan tuulivoimalaa ja, ja siellä käytiin sitten ihan kaikki kaikki prosessit läpi siitä lähtien, että, että keskusteltiin niin kuin lain sisällöstä, että miten sen kannattaisi olla, ja viranomaisia käytännössä niin kuin opastettiin, että Suomessa tehdään tällä tavalla, että kannattaisiko teidänkin. Ja jotta esimerkiksi tämä hanke, että jotta se saa pankkilainan, niin se tarvitsee tällaisia asioita, jotta sä voit pantata omaisuutta. Siis, siis nämä peruskuviot kuten sanoin, niin ne on, ne, on, ne on samanlaisia, vaatimukset on samanlaisia ja silloin kun mennään sellaisiin maihin, missä nämä kuviot ei ole paikallaan, niin se, että jos sä oot pienessä kotisuomessa niin tätä harjoitellut, niin, niin mm. täysin, täysin sovellettavissa niin muihin ja sä ymmärrät ne haasteet, mitkä tulee myöhemmin vastaan, joten se, se, se kokemus on, on vietävissä vaikka Kyllähän sitä Suomessakin niin tarvitaan, että en nyt viedä kaikkea pois. Mutta se, se on hauska, hauska niin nähdä, vaan, vaan miten, ö, miten meillä on yli kymmenessä maassa sijoituksia ja, ja se eroavaisuuksia, mutta kuitenkin
2: isossa kuvassa marginaalisia.
0: Mitä esimerkkejä tämmöisestä suomalaisesta saamisesta on ulkomailla just nyt?
2: No esimerkiksi yksi isoimpia. Taitaa olla suurin, Euroopan suurin tuulivoimalla kuljetusfirma on suomalainen silvasti. Tulee samasta kaupungista kuin minä eli Jyväskylästä ja, ja tota kuljettaa paljon tuulivoimaloita. Ennen kaikkea Pohjois-Euroopassa, että et, iso erikoiskalustoa. Lapojen korjaamiseen on, on suomalainen firma, jolla on nyt sit toimipisteitä Jenkeissä Kanadassa. Ää... Peikko? Peikko, joo. Perustusten tekijä, tehnyt isot diilit Afrikkaan sinne tuulipuistoihin. Huoltofirmoja, jotka tekee huoltoa Suomessa, mutta myös sitten Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa. Ja sitten oma kysymyksensä tulee ole merituulivoima, joka on koko Itämeren alueella vasta käynnistymässä, että mitä kaikkea osaamista sieltä voidaan saada napattua Suomeen, jota voidaan sitten viedä muihin maihin. Et, et se, se on vielä semmoinen tutkimaton alue. Mutta näitä on, on aika paljon siis ihan osaamisvientiä sen lisäksi, että meillä on tosiaan niitä komponenttivalmistajia, jotka valmistaa sitä materiaalia. Esimerkiksi taas mainitsen kotikaupunkini Jyväskylän ja voimalla siis vaihdevalmistaja Moventaksen, mm. että ne valmistetaan Jyväskylässä, viedään sitten Vestakselle, Nordexille ne vaihteet. Ja osa tulee takaisin Suomeen ja osa menee muualle maailmaan. Et
1: Onhan kyllä, näitä ja konsulttipalveluita.
2: Kyllä, joo.
1: Nyky, nykyinen Eifri, entinen pöyry, o, se kansainvälisesti niinku törmää, törmää, että, että näihin niinku, luotetuimpia teknisiä konsultteja... Niin se, se, on, se on iso bisnis.
0: Onko se kansainvälinen kilpailu kovaa tällä alalla, tai onko ala niin, tai markkina niin kasvavaa, että tarvitsisi tarvitsi lisääkin jengiä?
2: Siis kyllä siellä ki, kilpailuhan on aina kovaa, että kyllä on täytyy hyvä olla, totta kai, totta kai. että sä pärjäät, ja, ja pitää olla innovatiivinen ja, ja rohkea, ja mm. miettiä, että mikä on se sun ekologinen lokero, missä missä sit pystyt toimiin. Että mutta hyvät pärjää. Hyvät pärjää ja suomalaiset on tunnetusti hyviä Joo. ja luotettavia.
1: Näin se kyllä, kyllä on. Että, että sinänsä esimerkiksi kun, kun etsitään ää, tota vastuullisuusasioissa konsulttia, niin, niin siellä voi olla niinku hankala löytää ylipäätään niinku pätevää, että, että siinä on kyllä markkinarako rako olemassa, mutta mutta tätä, äh, kyllä ki- kilpailutetaan niin kuin monen toimijan kesken, että kuka on se, se, se paras, paras niissä, että ei sieltä kuitenkaan semmoista niin kuin pulaa ole, etteikö palvelua saisi ostettua.
0: Ehkä sama kysymys vähän, vähän toisinpäin kysytty. Onko, onko on kolmas mitään semmoista niishejä tai niishejä, jotka nyt olisi selkeästi havaittavissa öö, että tähän on saumaa. Tähän meillä on niin kuin jo edellytykset, tai onko liian aikaista sanoa?
1: Se, se oli just se, mitä mä mainitsin, tämä niin kuin vastuullisuus, niin ESG-konsultti. ESG, niin se, joka niin kuin, ottaa sen pelikentän haltuun ja osaa tuottaa nimenomaisesti sitä, sitä niin kuin tuotetta, mitä, mitä tuulivoimasijoittaja tarvitsee, hmm. koska se on, se on niin kuin paljon kuitenkin sitä, että pitää niin kuin osoittaa sitä, että on tehty, tehty tuota, lain, EU-sääntelyn ja ylipäätään sitten niin kuin kansainvälisten periaatteiden mukaisesti niin kuin vastuullisesti näitä, näitä asioita, niin, niin, niin se on äh, ihan viidakko ylipäätään se sääntely, ja se muuttuu koko ajan, ja siihen tarvitaan paljon asiantuntijoita.
2: Ja toinen on sitten mun mainitsema merituulivoimaa. Juontaja niin. Se on tosi meren alueella vielä, vielä tosi kehittymätöntä. Siellä on paljon meriteollisuudelle... Äm, Kaikelle semmoiselle, mitä, mitä Suomessa on paljon, mutta ei ole vielä merituulivoimaa tehnyt, niin siellä, siellä on mahdollisuuksia ja mahdollista ottaa sitä äh, palveluntuottajamarkkina-asemaa sitten.
0: Yes. Okei. Okay. Suomeen ollaan rakentamassa tosi paljon uutta tuulivoimaa. Täällä on ylivoimaisesti eniten universumissa halpaa sähköä, puhdasta sähköä, bla bla. ja tämmösi on tosi hieno juttu. Mitä tällä voi tehdä? Miten me, tämä on se kysymys, että viedäänkö sitä ulkomaille, tuota teollisuutta tänne. Mm. Mitä sillä tehdään?
2: Joo, siis no tietenkin äh, olennaistaan sähkömarkkinassa on se, että et Suomi ei ole saari, vaan ollaan yhteydessä muihin maihin. Ja se on sen toimivan sähköjärjestelmän yksi perusedellytys ja myös se tasapainottaa tuotantoa ja kulutusta, tasapainottaa hintoja. Mutta kyllä se on nähtävissä, että teollisuus todellakin harkitsee siirtymistä mm. niihin maihin, missään on halpaa sähköä tarjolla. Et muutama viikko sitten oi tai ehkä jo kaksi kuukautta sitten aika kuluu niin nopeasti, kuitenkin Köpiksessä oli Windyorupin iso seminaari, niin siellä kuuluu ekaa kertaa esimerkiksi muoviteollisuuden puheenvuoroja, jos he sanoivat, että he tulevat muuttaa muuttaan tuotantolaitoksensa siirtää sinne, missä on halpaa sähköä. Suomessa on tällä hetkellä julkistettuna yli 30 vetyhanke, vedyn tuotantosuunnitelmaa, joista valtaosassa on tarkoitus myös tehdä siitä vedystä jotain seuraavaa tuotetta. Eli ei pelkästään myöskään vetyä vientiin, mikä ei sekään ole huono asia. Vedyllä on huutava pula esimerkiksi Saksassa, mutta myöskin niitä suunnitelmia, että tehdään esimerkiksi lannoitet tehdään liikenteen polttoaineita, että jalostetaan sitäkin edelleen, niin, niin kyllähän näitä on tosi paljon. Ja Jenni myös mainitsi sen vihreän vedyn investoin, investointisuunnitelmat, että, että kyllä me nähdään, että tämä myös vetää sitä teollisuutta
1: Suomeen. Niin kyllä siis Suomella on, on aivan loistava mahdollisuus niin kuin pärjätä siinä Siinä niin kilpailussa siitä, että mihin maahan niin sijoittaudutaan. Se, jos, jos miettii sitä, että mikä se on ollut niin 80-luvulla ja 90-luvulla, että ö, ö, teollisuus on siirtynyt sinne, missä on halpaa työvoimaa, niin se, se, se niin nyt on automaatisointi kaik, kaikessa teollisuudessa. ja se Itse asiassa niin ratkaisevampi tekijä on se, että, ö, että se, se sähkö on halpaa, jolloin jolloin yritykset tulee valitsemaan sen maan, mihin ne menee, ja, ja Suomi, Suomella on kaikki niin mahdollisuudet pärjätä erinomaisen hyvin siinä kilpailussa. Et kyllä tämä on sellainen kultainen mahdollisuus, mitä ei pitäisi niin missata. Mun mielestä se näyttää tosi lupaavalta. Mä en ole nähnyt mitään viitteitä siitä, etteikö Suomi tulisi tässä asiassa pärjäämään, ja toivottavasti Seuraava hallitus myös pitää sitä linjaa, että että tehdään tästä semmoinen jackpot Suomelle ja ja Suomella on sitten se seuraava öljy, niin sanotusti, jonka lähtö on siinä tuulivoimassa ja sähkössä, mutta mikä jalostetaan käytännössä sovellettavaksi ihan koko koko yhteiskunnan to- toimimiseen ja kaikenlaiseen vientiin, kuten Anni sanoi.
0: Kuinka kirjaimellinen toi analogia on sulla, tai ei kirjaimellinen, mutta kuinka, niin kun, kuinka paljon sä niin nojaat tuohon, että se on Suomen uusi öljy ikään kuin?
1: Kyllä se on niin lähtökohtainen niin filosofia, että ihan miten en näe sille asialle, vaikka sitä kuinka analysoi, niin en löydä sille tavallaan niin vastaväitteitä, että miksi tämä ei toimisi, että se se, se on se, kyse, puhutaan siitä, niin kuin pela, pelaako niin Suomi-korttinsa oikein tässä pelissä, mutta toisaalta niin Suomella on todella hyvä käsi, millä pelata. Hmm.
0: Entä sitten nämä suuret, suuret kansainväliset markkinat? Me mainittiin jo IRA aikaisemmin, hmm. Inflation Reduction Act, joka siis edellyttää sitä USA:n kannalta, joka on yksi iso markkina, että... No, käytännössä ulkomainen energiantuotanto ja sen edellytykset kasvaa USAssa vaikeutuu, koska liittovaltiota me ei tiedä, mistä ne niin tuet tulee suoraan, mutta USA tukee kotimaista energiantuotentoa, puhdasta energiantuotantoa, mikä on siis, no USAlle varmasti sekä hyvä että huono juttu, mutta se on herättänyt EUssa vähän samankaltaisia reaktioita, ja tämä on myöskin osa tätä suurempaa deglobalisaatio, multipolariteettia altoa mitä kansainvälisessä maailmantaloudessa kansainvälisessä maailmantaloudessa on tapahtumassa tällä hetkellä. Miten tämä vaikuttaa, mm. tien duuniin ja tähän tulivoimabisnekseen?
2: Joo, siis kyllähän tämä näkyy siinä, just, niin kuin sanoit, että EUssa mietitään, että mitä toimia pitäisi EU:ssa tehdä, jotta myös Eurooppa pysyy mielenkiintoisena investointikohteena, että tänne saadaan näitä vihreän sähköinvestointeja ja sitten niitä kulutusinvestointeja. Um, eu paljon ja Suomessakin on mietitty just ennen kaikkea sitä kaavoitusluvitusprosessia, että kuinka se saata sujuvammaksi, koska se nähdään monessa maassa, että se on se kipupiste, että millä, millä saat luvitettua sitä uusinta teknologiaa ja sujuvassa prosessissa. Tässä pari viikkoa sitten nähtiin tosiaan investointisuunnitelma uutinen, että, että amerikkalainen yhtiö suunnittelee kolmen vedyn tuotantolaitoksen rakentamista Suomeen. Muutaman seuraavan vuoden aikana investointipäätöstä ei ole vielä tehty, mutta suunnitelmat on aika pitkällä. Niin kyllä se mun mielestä kertoo siitä, että Suomi ainakin on tosi houkutteleva, että tästä amerikkalaista politiikasta huolimatta – amerikkalainen firma miettii investointia tänne. Mm. Mutta kyllä meidän hereillä täytyy olla ja EUn pitää olla hereillä ja, ja pitää ne toimintaedellytykset pitää pitää tässä käynnissä, että et, kyllä keskeistä on se, että nyt tämä uusi Suome, jos ihan Suome, että, että Suomen hallitus ei tee mitään, mikä nostaa tuulivoimakustannuksia tai vaikeuttaa millään tavalla hankkeiden eteenpäin viemistä, et, Sitä sujuvoittamista tarvitaan ja sitä tarvitaan kaikkialla EU-ssa.
1: Joo, kyllä se, että peliliikkeen tekivät tekivät Jenkeissä siinä mielessä, että että se kilpailu kuitenkin näistä sijoituksista, niin se on on aika lailla globaali ja myös se, että mihin mihin teknologiaa saadaan. Kun se siirtymä on nyt niin nopea, niin se, että se saat ylipäätään no, aurinkopaneeleita tai että sä saat vo- tuulivoimaloita siltä niin kuin parhaammalta valmistajalta, keneltä, keneltä haluaisit ostaa ja jotka sitten niin kuin kestää sen, sen pitkän ajan ja on, on ylipäätään vastuullisesti tuotettua, niin nämä ei ole itsestään selviä asioita, jos, jos tota, ää, sitten monessa maassa niin halutaan rakentaa samaan aikaan, niin siinä on myös siinä pystytysprosessissa, niin siinä tarvitaan osaavaa henkilökuntaa ja niin kaikesta tästä niin ylipäätään kilpaillaan, puhumattakaan sitten siitä pääomasta, mitä sijoitetaan niihin, niihin tota, tuotantolaitoksiin. Joten kun, kun tämä ira Laitettiin, laitettiin voimaan ja, ja sijoituspäätöksiä on tehty jenkkeihin todella paljon, niin kyllähän se markkina vaan niin kuin vetää erittäin hyvin. Jos se, siellä on niin kuin paremmat, paremmat tuotot kuin muualla ja sitten kuitenkin niin kuin luotettava maa, mihin sijoittaa, niin, 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 niin ne voittaa siinä niin kuin globaalissa kilpailussa – mutta ollaanko me nähty, että se, se vaikuttaa suoranaisesti tämän hetken tilanteeseen niin kuin muualla, niin ei, ei ainakaan vielä, että, että EU-ssa, EU-sakin niin kuin ihan hyvin hmm. hyvin on, on toiminta jatkunut.
0: Mitä sitten tämä osaamiskysymys liittyen jenkeihin, jos siellä on nyt, niin kuin nyt vasta aloitettu tämä kotimainen markkinakunnolla, tai annettu sille tai siis ei kansainvälisesti, annettu sille edellytykset kasvaa, niin jos sen kokoinen maa ja niin taloudellisesti kehittynyt maa alkaa laittaa panoksia paljon tähän, niin siellähän kehittyy osa meidän nopeasti, eikö vaan?
1: Se, on, onhan se näin, mutta si, nyt pitää myös niinku pitää mielessä sitä, että kuinka isosta ä, murroksesta me puhutaan, kuinka paljon kapasiteettia hmm. tarvitsee rakentaa ihan joka puolelle maailmaa. Se, että jossain sitten niin kuin on kuuma markkina, niin ei se tarkoita sitä, että se niin kuin loppuu
2: muualla. Mm. Joo, siis Global Wind Energy Council niin just, äm, arvioi, että, että sitä, se, se tuulivoiman rakentaminen ja aurinkovoimarakentaminen, rakentaminen, mitä viime vuonna on maailmassa ollut, niin se ei riitä mihinkään. Että kaikkialla pitäisi kasvattaa niitä määriä, jotta, jotta sitä sähköä saadaan riittävästi. Ja jotta pystytään vastaan myöskin ilmastonmuutoskysymyksiin, että et vaikka me puhutaan paljon tästä hmm. markkinaehtosuudesta ja siitä, että sitä sähköä oikeasti faktisesti tarvitaan, niin myös se ilmastonmuutos siellä kuitenkin takana sitten on ja, ja siihen on valtava tarve, että sitä sähköä tarvitaan ja, ja kyllä sitä tarvii sitä rakentamismäärää kasvattaa jo USAssa, mutta Euroopassa, Aasiassa – Afrikassa kaikkialla.
1: Ja kyllähän niin kuin Jenkeissä on entuudestaankin niin kuin paljon jo ollut. että kyse oli lähinnä niin kuin siitä, että kun tarvitaan nopeasti lisää kapasiteettia ja just että se, että se kilpailu kansainvälisellä markkinalla, että tuolla, tuolla niin kuin keinolla pystyttiin tavallaan niin kuin boostaamaan sitä eksponentiaaliseen niin nousuun. Mutta mut, kyllähän se ala on ollut
2: olemassa jo jonkun aikaa siellä, ettei siitä ole kyse kuitenkaan. Joo, jos katsotaan äh, tuulivoimakapasiteettia eri maissa, niin Kiina on ykkönen. Siellä on kaikkein eniten rakennettua tuulivoimaa, niin maa kuin merituulivoimaa. USA on kakkonen, eli hmm. einen nollasta tuulivoimassa on nyt Joo. lähtenyt. Kyllä siellä sitä kyllä. määrää on paljon. Sitten taitaa tulla muistaakseni Saksa seuraavana – ja sitten olisiko Intiaa ja sitten muita Euroopan maita tulee taas sitten Ranskaa ja UKta, että et kyllä ne… Et isot maat on ehtinyt jo is, rakentaa. Ja rakentaa ja, ja, mutta tarve on kaikkialla saada sitä lisää.
0: Joo. Missä te näette tämän tilanteen kymmenen vuoden kuluttua? Tai Suomen? Siitä tulee vaan.
2: Kymmenen vuoden päästä me nähdään, että et no, tuulivoima on merkittävä sähköntuotantomuoto. Se on aika selvä, koska se kasvaa isoimmaksi sähköntuotantomuodoksi Suomessa ja parissa vuodessa. Mutta mut me nähdään, että sitä tulee yhä lisää. Merituulivoimarakentaminen on myös käynnistynyt kunnolla kymmenen vuoden sisällä, mutta maatuulivoimaa rakennetaan yhä. Nähdään, että tota teollisuutta on tullut vetytaloutta, muita powertx ja kyllä, kyllä me nähdään, että se rakentaminen yhä jatkuu. Et, et meidän ajatuksena on, on se, että energian kulutuksessa, kun tällä hetkellähän sähkön tuotanto on vain pieni osa kaikkea energian kulutusta, sitten siinä on lämpöliikenne, teollisuus, niin kyllä se painopiste menee sinne sähköön. Ja, ja joskus 2040, ehkä kaksi osaa Suomen kulutetusta energiasta, on sit sähköä ja siitä isoa satulta. Nimenomaan.
1: Eli yhteiskunta on sähköistynyt ja myös tavallaan tottunut vaihtelevaan tuotantoon. Ja on kypsynyt ö, sellaiseksi, että se pystyy muuttamaan sähköä eri, erityyppisiksi vienti, vientituotteiksi. Ja ö, se, on, se on meidän peruskivi hmm. johtavalle niin teollisuudelle Suomessa.
0: Hyvä. Kiitos. Onko se mitään loppukommentteja, mitä sitten vielä haluaisit sanoa tähän loppuun? Tai, tai tota... Mä en keksi mitään tarkentavaa kysymystä enää tuohon. Minun täytyy
2: sanoa, että Jenni Lilla oli niin hyvä kiteytys,
0: että se oli tosiaan. Tähän
2: on <laughs> kyllä hyvä lopetta.
0: <laughs> Joo, niin munkin mielestä, koska se oli aika tyhjentävä. Öm, kiitos molemmille teille vielä Kiitos. Ja... Kyllä. Terve. Nähdään ensi lopetus. Nähdään ensi jaksossa kaikki kuuntelijat ja katselijat. Muistakaa tilata karva, muistika kommentoida, muistakaa arvostella. ja nähdään ensi kerralla.